0: Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana, edição semanal. Como sabe, o Think Tank é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, onde nós analisamos a semana política. Ora, como sabe também, todas as semanas, e desde há três anos e meio, sensivelmente esta parte, nós temos sempre como comentadores residentes o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, que costuma estar naquela ponte. Ora, o Joaquim Aguiar, já o tinha dito esta manhã, vai estar fora durante algumas semanas, depois regressará, como é óbvio, e para o substituir, nós convidamos a pessoa que está do outro lado, ali no ecrã, que é o António Nogueira Leite, que já foi, aliás, um dos cronistas, ou se quiser, uns video, um dos videobloggers do Ao Final do Dia. O António é professor universitário também, como sabe, é gestor, e junta-se a nós esta semana. António, sejas muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Camilo. Antes de obrigado, anunciarmos
0: senhores. o programa desta semana, aliás, os temas do programa desta semana. Jorge, vamos começar para o um inquérito que nós pusemos na página da Cor do Dinheiro e que nos dá algumas orientações interessantes sobre o que as pessoas pensam.
2: Sim. Um, bom, em primeiro lugar, quero, quero também dar as boas-vindas ao António, uh, que é sempre um gosto e um prazer estar com ele a uh, fazer estes pequenos uh, debates sobre a situação política e económica do país. Uh, relativamente ao inquérito, as pessoas concentraram-se em dois tipos de problemas. Um era tentar saber... Porquê é que as empresas portuguesas não são competitivas com as concorrentes no exterior? Sim. E o segundo, qual é a razão uh, porque é que nós estamos a assistir a uma eventual subida de preço, ou seja, uma taxa de inflação crescente? E, e, portanto, para começarmos a debater isso, eu se calhar pedia até o António, até porque o António, como professor de enquadramento de mais... Um, mais macro e depois eu também... E, falaria... Mas queres começar por onde? Pelos preços? Não, começamos pela, pela, pelo... Porque é o primeiro ponto que as pessoas estão
0: preocupadas é porque é que as empresas portuguesas não são competitivas com, com o exterior. António, porque é que as empresas não são competitivas? Passa às nossas concorrentes.
1: É, algumas são, outras não são, não é? é? Eu diria que gostaríamos que fossem bastante mais. Uh, o que é facto é que há, há muitas empresas e até alguns setores que conseguem concorrer uh, no enquadramento internacional competitivo uh, com, com vantagem, por alguma razão. Nós temos hoje uma, uma taxa, enfim, uma, as exportações são... Uh, 41% do PIB. 41% do PIB, e durar, tiveram durante muitos anos à volta de 30%, já também tiveram acima de 41%. É evidente que também temos muitas importações e que, e isso é o problema mais grave, em termos de valor acrescentado não é assim tão grande. Porque, enfim, temos muito volume, mas não temos um valor acrescentado tão grande, o que significa que muitas das nossas exportações são uma transformação ligeira de, 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 enfim, de, de bens, de matérias-primas, de, de produtos intermédios que são cá transformados e depois colocados no mercado. Mas o que é facto é que, eu acho que isso prende-se com a questão mais geral da competitividade do país que tem a ver com um conjunto de fatores como nós conhecemos e que são sempre os mesmos, tem a ver com a adequação do capital das empresas, tem a ver com o funcionamento da justiça da máquina burocrática, tem a ver e também não nos devemos esquecer com o facto que 97% das nossas empresas são pequenas e médias empresas. Uh, e nos mercados internacionais uh, existem muitas outras empresas que beneficiam de economias de escala e de economias de âmbito que as, as empresas portuguesas não são capazes, pela sua dimensão, também de obter. E depois há este enquadramento geral da economia portuguesa que não tem sido favorável ao crescimento e à dinâmica empresarial. Uh, oh, é evidente. António, deixa-me pegar aqui num ponto
0: que referiste agora, que normalmente nós costumamos dizer assim... ah 99% do sítio empresarial português é PME, e a maior parte do emprego está aqui. Dizemos isso sempre com muito orgulho. Ora, como tu referiste agora, o facto de termos pequenas empresas é um hobby. Ora, ao, ao longo das últimas décadas, já vários governos tentaram criar alguns instrumentos, no sentido de incentivos, para que as empresas se juntassem e se tornassem empresas maiores. Porquê é que nós continuamos com uma dispersão tão grande de pequenas e médias empresas?
1: São vários fatores. Muitas das nossas pequenas empresas, micro e pequenas, são autoemprego. Ou seja, são a pequena oficina, são o canalizador, são o agrupamento de dois ou três pedreiros quer dizer, são, é, é a pequena loja, é o pequeno negócio. Uh, e, e, e o facto, uh, e portanto na verdade não, não estamos a falar aí em grandes capacidades de crescimento através da agregação, porque estávamos a falar de agregações de centenas, se não milhares uh, de empresas. Uh, nos, nos casos das médias, uh, e em Portugal uma média empresa não é uma empresa muito grande, de facto, uh, no caso das médias e maiores uh, tem havido uma grande resistência à dispersão do capital por parte, muitas vezes, dos empreendedores originais, quer dizer, sobretudo nas gerações anteriores. Na geração mais recente, as pessoas até têm estado disponíveis para isso, porque não têm dinheiro, têm ideias, a empresa cresce, e percebem que precisam de investidores para que a empresa cresça e não fique, e não fique na mesma. Eu dou um meu caso, enfim, fui sócio da empresa onde estou agora, até, até 2018, e depois para a empresa crescer achei que o melhor era ir buscar alguém porque concorre internacionalmente numa série de mercados muito exigentes e buscar alguém com uma capacidade financeira que eu e os sócios não tínhamos. E, portanto, as pessoas têm que estar abertas a dispersar o seu poder quando os projetos em si têm capacidade de crescer. O que acontece muitas vezes em Portugal, e isso tem a ver com a nossa cultura empresarial, já não faltam só de situações que eram muito verdade nos anos 80 e 90, em primeira década deste século, que era uma grande confusão entre património pessoal e património empresarial, hoje o que essa questão está um pouco ultrapassada não estará totalmente ultrapassada mas estará um pouco ultrapassada, sobretudo nas empresas mais recentes mas o que há é uma grande dificuldade muitas vezes das pessoas em abdicar as pessoas que preferem ser o senhor todo poderoso uma coisa que vale pouco e que continuará a valer pouco do que partilhar o poder numa coisa que vale muito e valerá ainda muito mais se continuarem a partilhar o poder e a estar lá não porque são os donos mas porque são as melhores pessoas para gerir o negócio eu acho que isso é é algo que tem a ver com a nossa cultura empresarial e mantém-se, mantém-se. Mantém
0: Eu já volto a ti para a questão dos preços, mas gostava de ouvir o Jorge Marrão falar sobre esta questão da competitividade das empresas.
2: Jorge. Hum. Talvez fosse numa, numa linha um bocadinho diferente do António e tentar ir mais a algum, a algum detalhe. Numa lógica empresarial em que as empresas estão num modelo de concorrência perfeita, ou seja, em que ninguém tem o poder de fixar preços Hum, e portanto são o que nós chamamos na economia uns price takers uhum. a questão que se põe é saber como é que as empresas portuguesas têm mais competitividade ou têm mais, eu diria, têm um custo de produção mais favorável relativamente às empresas do exterior e isso leva a um tema que é muito importante que é a questão da especialização e da escala. O António já falou no tema da escala e talvez para as pessoas perceberem, isto é relativamente simples. Ou seja, se nós estivermos imaginar que uma empresa está a produzir para um mercado de 10 milhões de habitantes ou está a produzir para um mercado de 400 milhões, a escala é totalmente diferente. Ou seja, o custo com que essas empresas enfrentam o mercado, comparativamente por unidade produzida, é muito mais baixo. E na tua lógica de ir sempre com Clementinas, que é o teu, que é o teu PIB, na prática, o que nós estamos a falar é eu tenho uma, uma sociedade agrícola que tem 100 hectares e que produz cis-clementinas. Se eu tiver uma propriedade agrícola que tem 10 mil hectares, eu consigo distribuir uma data de custos por 10 mil hectares, tais custos fixos, coisa que não consegue uma empresa pequena. Portanto, há logo um problema de partida que é... E este é um problema político, porque é um problema político que vem muito da geração a seguir ao 25 de Abril e cada vez que nós ouvimos os partidos de esquerda falam sempre nas pequenas e médias empresas é e, portanto, O cada vez
1: o também é um partido muito fã das PMEs do É, e portanto, cada vez é Mas António isso é basicamente por questões de
2: uh, eleitorais porque ah, sabem é. que são muitos pequenos claro. empresários e tem que, que apelar ao voto daquela malta mas estão, estão a enganar esses empresários porque em termos práticos o que era interessante era os empresários tornarem-se cada vez maiores para que os custos pudessem vir de descer. E as pessoas têm que perceber porque é que é importante a competitividade nas empresas do ponto de vista pessoal. A história mais interessante é olhar, por exemplo, para a guerra que houve nos automóveis entre o Japão e os Estados Unidos, em que a pergunta que se faz é quem é que produz o melhor carro ao melhor preço? E, portanto, isso quem é que beneficiou? Beneficiou o mercado em geral, os próprios Operários das fábricas automóveis, que era a tese do Sr. Ford, vamos produzir um carro em que o próprio operário pode comprar o carro. E isso é muito importante as pessoas perceberem. Agora, o que é que distorce os preços e os custos dessas empresas? As grandes distorções. As grandes distorções são a escala, uma outra distorção é a capacidade de inovação das empresas que, por não terem escala, também é baixa. E isto é muito importante as pessoas perceberem. Quando as pessoas vão comprar um telemóvel, a pergunta que fazem é, têm telemóveis a 200 euros, a 300, a 400 a 500, a 1000, qual é o que compram? E fazem sempre uma relação entre o valor e o preço. E eventualmente tem empresa que consegue passar mais valor para o mercado e que continua a ter os custos da empresa que até tem menos valor, ou seja, uma empresa que consegue vender Sim. 800 euros um telemóvel e cujo custos de produção é de 400. Outra tem uma empresa que tem um um preço de 600, mas produz a 400, é muito mais competitivo a empresa que cresce, mais valor e, portanto, tem capacidade de fazer várias coisas. Tem lucros, consegue reinvestir, consegue recrutar melhores pessoas, consegue trabalhar os mercados. Isto dos mercados de concorrência perfeita é muito importante nós percebermos que o fator decisivo é, são, os custos, uh, das, são os custos dos recursos que são alocados a essas empresas. Olhemos, por exemplo, um, um exemplo um, em Portugal que, que as pessoas percebem, a aviação. Porquê é que as companhias de aviação é o mercado mais global e mais concorrente que há?
0: Sim. Porque é que somos Porque é que os Estados querem estar nesse concorridos? Não, porque nesse
2: é que há empresas que conseguem fazer uma rota de Lisboa a Madrid a é um preço e outras não conseguem fazer de Lisboa a Madrid a é um
0: preço? É verdade.
2: A pergunta é, a resposta é muito simples. Porque não são competitivas, não são competitivas porque têm muitos custos. Quais são os custos? são os custos unitários do trabalho que são excessivos, os custos do próprio capital, nós somos um país de maior risco, portanto os investidores, aí o António pode falar melhor que trabalha muito nessa área, os investidores quando investem em Portugal querem ter retornos superiores porque temos maior risco e a pergunta é porquê é que nós temos maior risco? Porque temos finanças públicas uh, uh, destramulhadas, porque temos instabilidade fiscal, e tudo isso são fatores que distorcem a concorrência. E distorcem a concorrência e, portanto, levam a uma coisa muito simples, que é a empresa, e em geral é isto que está a acontecer em Portugal, a única defesa que tem é baixar os salários. As pessoas ainda não perceberam porque é que os salários em Portugal continuam a ser baixos. Continuam a ser baixos porque nós não, continuamos, não contemos capacidade de investir mais na criação de valor mas ao mesmo tempo a única fuga empresarial possível é os salários baixos. Mas isso os partidos de esquerda não se importam, porque nós estamos assim governados para a esquerda há muitos anos e não estão preocupados com os salários baixos, porque os salários baixos é a forma de manter os... os uh, 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 uh. Vamos lá ver, nós não temos em Portugal ninguém na política a defender, a acabar com as empresas que tenham produtividades baixas. Pois. Não temos. Pois é. Faliram. Empresas que não prestam, que não funcionam, que não dão resultado. Não, porque isso é que é destruir o emprego. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem como este, este exercício é uma falácia total. Há séculos atrás, para nós produzirmos o que consumíamos, tínhamos para aí 80% da população no trabalho rural. Agora comemos com 3% da população. Exatamente. Portanto, o que aconteceu é a produtividade do trabalho na agricultura disparou de forma extraordinária. Mas de onde é que isso vem? Foi mais capital para lá, foi mais conhecimento. Ora, a esquerda não quer que o mercado funcione, porque o mercado a curto prazo tem oscilações que perturbam, obviamente, a vida das pessoas. Mas a longo prazo, a melhor locação de recursos numa sociedade é feita através do mercado. Obviamente que o governo terá que corrigir as falhas de mercado, estamos de acordo. Mas o princípio que tem sempre sido seguido na política não é esse. E, portanto, há uma, há uma lógica completamente é
0: anti-empresarial. O, o António dizia há bocadinho que aqui não há diferença de entre direita e esquerda, estamos defendendo a mesma coisa. Este aspecto que estavas a referir agora é um bom exemplo. Um, por é que a direita não consegue desfazer a retórica da esquerda em relação a esta questão dos preços, por exemplo? A fazer
2: foi. Porque a, a, direita, a direita parte, eu, eu, enfim, não, não, eu não vou responder como o nosso primeiro-ministro que a história explica isso, <risos> quando era para explicar o crescimento económico. A história explica isso. Não. O que é que a história explica? A história explica que a nossa Constituição é fruto ainda de um período revolucionário e é fruto de uma ideia marxista do grande capital, das grandes famílias que tinham que ser eliminadas. Sim. Nós somos fruto ainda de um período... Nós, nós somos dos países europeus. Se nós olharmos numa, 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 numa série longa, e o António poderá confirmar ou não, somos os países que nascemos de uma democracia que tinha vindo carregada de nacionalizações. Portanto, nós destruímos capital na Revolução e depois quisemos reconstituir esse capital com empresas públicas que elas próprias foram destruidoras e não mais de capital e que depois, quando foram compradas pelos antigos proprietários e quem conseguiu aparecer nas privatizações, estavam descapitalizadas. Ora, é muito difícil uma economia crescer quando o próprio empresário, ele tem que estar sempre a pagar dívida ou contrair mais dívida para financiar a empresa. E o que é que aconteceu? A, a grande empresa foi sempre mal interpretada em Portugal. Uhum. Quando nós olhamos, e isto são dados, se as pessoas objetivos. quiserem, objetivos, vão aos relatórios do Banco de Portugal e vão ver qual é o PIB criado por empresa grande versus a pequena. Eu vou dar um número de cor, não sei se estará muito certo. As pequenas empresas estão a criar por pessoa na ordem de 18 mil euros as grandes é 42 mil
0: euros diferença abissal.
2: uma diferença abissal e nós continuamos a insistir que o que é impossível é defender as pequenas e médias empresas o António tem razão o autoemprego é a solução para uma sociedade que também não se preparou para as mudanças e portanto as pessoas vivem dentro daquela possibilidade agora não nos iludamos, se quisermos ter salários elevados, o segredo é os mercados temos mais proteção e sermos com empresas eficientes mas por agora também não
1: António Se eu pudesse acrescentar a isto que disse o Jorge aqui há uns tempos escrevi um artigo com base numa informação que tinha saído estatísticas oficiais que mostram que quando, enfim, Portugal tem uma produtividade de trabalho bastante baixa mas quando nós comparamos com o resto da União Europeia nós verificamos que a diferença é sobretudo nas pequenas empresas é. em que somos relativamente menos produtivos, essa diferença atenua-se nas médias e nas grandes aproxima-se bastante de valores médios da União Europeia. Está abaixo, mas está pouco abaixo. E, portanto, é esta fragmentação, esta economia, enfim, de alguma subsistência disfarçada de economia formal de mercado organizada, em que as pessoas são obrigadas, até por razões fiscais, a organizarem-se enquanto empresas, que faz com que... é uma das razões pelas quais a produtividade é baixa, porque as empresas que conseguem crescer têm níveis, mesmo nos setores competitivos, nomeadamente, têm níveis que são comparáveis com as grandes empresas nos outros países da União Europeia. Portanto, mostra que há aqui um problema de dimensão, que é uma das razões, não é a razão, é uma das razões pelas quais temos uma produtividade relativamente baixa. E, portanto, eu lembro-me que as pessoas ficam muito chocadas quando eu às vezes digo, uh, as pessoas dizem, ah, eu sou uma pequena empresa há 50 anos, eu disse, então não tem sucesso, porque se fosse uma, se tivesse sucesso, já não era uma pequena empresa ao fim de 50 anos, já era uma média empresa, já era uma grande empresa, portanto tem, tem sobrevivido. Uh,
0: e... O oh, António, tinha aqui mais uma pergunta para ti sobre isto, mas antes de mais deixa-me só lembrar aqui aos espectadores que este canal tem uma parceria com a Prósis. E que também este programa ainda tem ajuda a produção do grupo sem desalidade. Uh, nós fazemos sempre o discurso destas coisas, e já agora foi para de dizer que isto me responsabiliza apenas a mim, não me responsabiliza o António, nem, nem o Jorge Marrão, nem o Joaquim o oh, António, mas tu estavas aqui a dizer que nas pequenas e médias empresas a produtividade é muito, é muito mais baixa do que nas maiores, e que das maiores até se aproximam do nível médio da União Europeia. Mas os outros países têm, também têm pequenas e médias empresas. Olha, para os alemães, por exemplo, têm um número elevadíssimo de pequenas e médias empresas no entanto a produtividade é muito elevada. Na Alemanha também há uma diferença grande entre as pequenas e médias empresas e as grandes.
1: Também, mas menor do que em Portugal. E, e, a, e, a, e a dimensão média da pequena empresa alemã é substancialmente maior do que a, empresa, do que a dimensão média é da empresa, da pequena empresa portuguesa, que, que será mais uma microempresa por padrões europeus do que propriamente uma pequena empresa. Portanto, é verdade, é em Portugal assim. predominam as microempresas, como aliás, muito parecido com o que se passa, por exemplo, na Grécia, onde a percentagem é muito semelhante e as diferenças também são parecidas.
2: E, é, sim, e há um, há, uma, há um aspecto que é importante, também no raciocínio do António, que é na Alemanha, a Alemanha trabalha em clusters, ou seja, em, em conjuntos de empresas na mesma área. De, 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 de alto valor acrescentado e são pequenas empresas que estão ligadas a esses setores, como, por exemplo, a indústria, a indústria automóvel é um bom exemplo. Nós olhamos, por exemplo, a Auto Europa em Portugal. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas nós verificamos coisa que há que um... empresas daquela área. E são empresas relativamente pequenas, empresas que só produzem uma coisa Sim. muito específica para o carro. Verdade. E essas empresas têm altas produtividades. Por porque? porque estão acopladas, estão ligadas. Quando nós falamos em pequenas e médias empresas, o que é que a gente se lembra? É os pequenos negócios das pessoas, que é da restauração, da distribuição. É, é isso que nós estamos a falar Ora, não é esse o conceito de uma empresa concorrente a nível mundial. Ou seja, nós temos setores que têm uma vantagem comparativa, porque depois há aqui uma outra, uma outra dimensão que nós às vezes nos esquecemos, que é as vantagens comparativas dos países por setor. Ou seja, isto é uma coisa em economia toda a gente percebe que nós temos que nos especializar em alguma coisa e somos melhores que os outros. Vamos, por exemplo, ao caso do setor do têxtil, do calçado e tudo mais. Nós tivemos um período em que isso foi muito favorável. entre a China com com salários miseráveis, destrói o setor do têxtil caçado. Tem que se reinventar. Tem que criar novas soluções. E voltaram-se para um conceito empresarial diferente. Ainda não conseguiram ganhar a dimensão para que o salário médio nessas empresas cresça significativamente. Mas são empresas que têm um perfil já muito diferente. E, portanto, a nós temos que. a dificuldade, ah, e depois há aqui uma outra, um outro aspecto que é, que é o plano Costa e Silva, que, que a gente tem que se lembrar. Há uma outra dimensão em Portugal que é, há uma ideia, e aqui sem ofensa para o, para o António, que é, há uma ideia que uns professores universitários sentados numa, numa sala magnífica conseguem determinar o que é que, a economia deve ser, o que é que a economia deve produzir o planeamento central no seu melhor. É. O que produzir, quanto produzir, como produzir, quem deve comprar. Ora, o planeamento central revelou em toda a história económica ser o maior desastre que alguma vez há para as sociedades. Com grandes exceções relativamente a temas que nenhuma empresa privada consegue absorver. Veja-se o caso, por exemplo, uma pandemia. Não há nenhum, só um Estado é que pode dar cabo de uma pandemia, ou seja, o sociedade é que pode enfrentar uma pandemia, porque tem recursos todos da sociedade que é possível. Agora, quando nós começamos a ver outro tipo de atividades, esse planeamento central não faz sentido. Eu uma vez aqui, não sei o tem, que eu já falei nisso, que quando a, a Soviética se liberalizou, o mayor de Moscovo vai falar com o mayor de Londres,
0: que era o Boris Johnson,
2: que era o Boris Johnson e perguntou-lhe como é que os senhores fazem aqui a distribuição do pão?
0: <risos> e o homem disse, aqui a distribuição
2: do pão, não sei, são as padarias e tal, e ele disse, não, mas nós lá temos um, um planeamento central, quantos pães produzimos, quantos é que devem para Quem a padaria é de para onde é que vão, e tal. E é um bem essencial, que nós não conseguimos viver sem ele, e de repente é o um mercado que fornece esse bem, e como é que isto funciona? São estas decisões centralizadas de muitas famílias e de empresas que levam, e que a economia faça a melhor distribuição de recursos. Ora, há uma tese muito na, na academia e na política que os governos são capazes de fazer com que as economias cresçam com muito planeamento central. Ora, isso não tem sido... Se se isso fosse assim, com o que nós já gastámos e com a dívida que contraímos, é, é, é o país mais rico do
0: planeta. É, é
1: é, é, António? Enfim, eu, eu acho que a profissão, mesmo os professores durante muitos anos Uh, sabiam bem que o mercado afeta melhor os recursos do que o planeamento central. Mas eu devo dizer que me espantei quando em 2020 a generalidade dos economistas portugueses, das quais não fiz parte eu e mais dois ou três, sugeriram ao doutor Costa, que foi mais inteligente do que eles, uh, o, o estabelecimento de um mecanismo centralizado para afetar os bens, quando surgiu a pandemia, em abril de 2020. E eles diziam, e temos uns gajos no universidade do Domingo que são muito bons com Big Data, nós com Big Data e tal vamos fazer exatamente como fizeram os soviéticos de corre tudo bem. felizmente o doutor Costa deixou-os a falar sozinhos e isso não aconteceu. Uh, mas lá em Carcavelos com K, houve muita gente que apoiou essa, essa, essa medida e que subscreveu e depois até publicaram o paper lá fora. Ah, e isso, obviamente, como disse o nosso amigo Jorge, e pelas razões que nós sabemos e o mundo inteiro sabe, isso não funciona. Não, não funciona, nunca funcionou. O Gospel é sempre batido pelo mercado. Uma coisa diferente é uma economia de guerra. Uh, em que claro. uh, os circuitos se quebram, em que estes, mas, enfim, mas uma pandemia, tal como esta pandemia, não foi uma economia de guerra, de maneira nenhuma, e, portanto, utilizar mecanismos que só fazem sentido na economia de guerra, uh, numa situação que não é uma situação normal, mas é uma situação em que o mercado vai funcionando, uh, é, é de facto, geraria uma solução muito pior do que aquela que acabámos por ter. António, eu gostava de
0: passar daqui a pouco para o plano político e para o que nós estamos a viver, mas não gostava de lá ir sem a segunda questão que o Jorge colocou há bocado e que é parada no nosso inquérito, que é a preocupação das pessoas com os preços, com a subida da inflação. Os bancos centrais foram apanhados de surpresa ou aqui é apenas uma manifestação política? Ou seja, o BCE sabe que a Itália pode ir para a falência... Uh, eventualmente Grécia e Portugal também, se os juros subirem rapidamente e, portanto, tentou segurar os juros mais, durante demasiado tempo.
1: É, bom, eu tenho também falado um bocadinho sobre isso em público, tenho-me atravessado um pouco. Uh, eu acho que uh, durante alguns meses, em 2021, nós tivemos aqui a noção de que Uh, haveria eventualmente uh, uma, uma evolução temporária que resultava de vários bloqueios que se, que, que se criaram da falta de matérias-primas, da falta de alguns produtos intermédios de problemas no transporte marítimo que geraram aumentos de custos de algumas formas de energia, etc uh, e, e que isso seria um fenómeno temporário que à medida que o, o, enfim, o, a logística a nível internacional fosse recuperando isso acabaria por não acontecer o que nós estamos a verificar é que já está a durar há tanto tempo que já se passou para muitos meios de produção. Veja-se, por exemplo, alguém que esteja no setor cerâmico em Portugal, percebe perfeitamente que neste momento já está com dificuldades. Porquê? Porque o preço de produção é um setor, entre outros, mas esse em concreto, é energeticamente muito intenso e a subida dos preços da energia tem levado a um aumento muito substancial dos custos para as empresas e nem todas conseguem repercutir isso Uh, ajusante no mercado e portanto gera dificuldades mas olhando para o fenómeno macro uh, eu penso que uh, a Europa tem tradicionalmente e depois sobretudo do whatever it takes do senhor Draghi uh, tem uh, sempre tentado privilegiar uma política de juros baixos uh, por razões inicialmente que eram razões que tinham a ver com a tentar fazer com que a economia crescesse alguma coisa e os preços também subissem, não funcionou nos preços, mas funcionou ou pelo menos não, é, não se entrou em recessão, acontece que agora esta subida de preços leva, ou deve levar, a que por um lado se para, e se tem estado a parar a política de easing, portanto, de compra de títulos emitidos pelos Estados e pelas empresas nos Estados por parte do Banco Central Europeu, portanto, espera-se que o balanço do Banco Central Europeu não cresça e até possa diminuir, e por outro lado é possível dê. Uma, e vai ser inevitável que a partir de certa altura é aumentem os juros a questão política aqui apesar do Banco Central Europeu pelo Tratado de Maastricht ser independente do poder político e de todos os poderes políticos prende-se com o facto que tu referias e que é verdade que na crise de 2011 onde aliás o Banco Central Europeu eu acho que pecou pelo inverso manteve os juros elevados tarde, durante demasiado tempo quando já não fazia sentido ter os juros elevados Uh, uh, mas na altura os prejudicados eram Portugal, a Grécia. A Irlanda é estava lá por uma razão particular que teve a ver com, enfim, um verdadeiro desconchave no setor bancário, que se expôs muito para além do que seria razoável e quebrando muitas das regras de boa gestão bancária no setor imobiliário e na promoção. Mas agora uh, uh, temos novos candidatos a ter problemas se os juros subirem, é que não são só Portugal e Grécia, que são relativamente tratáveis, é nós temos que a Espanha, que a Itália, enfim, continua a ser um país muito endividado, já era, na altura, conseguia financiar-se internamente, agora não é tão óbvio que o consiga fazer, na magnitude em que o fez no passado, e sobretudo surgem dois novos candidatos a ter problemas, um é a Espanha, a Espanha tinha uma dívida pública em porcentagem do PIB, não chegava a 100% do PIB, e agora está largamente acima desse valor, e isso é... Um contributo da pandemia, mas sobretudo das políticas verdadeiramente desaustinadas uh, do ponto de vista fiscal do governo do senhor Pedro Sánchez e dos seus uh, companhões da extrema esquerda, e porque lá temos a França. A França hoje é um país que tem uma dívida pública muito grande e, portanto, uh, a certa altura vai haver um problema político em alguns outros países, que é, uh, com a continuação da subida dos preços, e ela... Enfim, não, ainda não, nada disto é de certeza absoluta, como a maior parte das coisas em é economia, mas há uma prova muito elevada que continua a haver alguma pressão inflacionista. A certa altura temos os países que não têm problemas orçamentais e de dívida pública, os seus consumidores a dizer, epá, os juros eh, não é usar a política monetária para travar um problema que me está a comer os meus rendimentos reais, Eu estou, o meu salário agora compra muito menos coisas. Uh, os meus depósitos a minha poupança que fiz no passado não é suficientemente valorizada pelas instituições financeiras então o que é que eu faço? eu estou a perder na poupança e estou a perder poder de compra agora para salvar os meus amigos do sul da Europa que se endividaram no passado ora bem, isto vai criar necessariamente tensões uh, e, e portanto o Banco Central Europeu não vai poder uh, arrastar os pés para sempre mas eu acho que somando isso tudo não vai, provavelmente, a, aumentar juros. A maior parte dos analistas pensa que será o início de 2023. Eu admito que poderá fazê-lo mesmo no último trimestre deste ano. Obviamente que eh, vai acomodar uma inflação mais elevada do que aquela que teria de acomodar se não tivesse estas preocupações políticas fora do mandato, mas que são sentidas e que são veiculadas no próprio bordo do Banco Central Europeu.
0: Jorge, hum... Este, este, esta divisão que nós começamos a ver entre os bancos centrais de alguns países chamados Falcão, a Alemanha, a Holanda, mesmo a Áustria, começam a dizer que nós não podemos manter os juros como estão, que os preços estão a subir e estamos a perder o controle da, da inflação. Isto não vai gerar novas tensões entre o Norte e o Sul e o BCE não vai mesmo ter que subir taxas de juros.
2: Eu julgo que o, que o problema vai se tornar cada vez mais... Hum mais político e menos e menos monetário. Ou seja, onde é que eu quero chegar com esta afirmação? Nós, a independência dos bancos centrais é resultado de uma reflexão que foi feita sobre a necessidade dos bancos, não, bancos centrais não estarem dependente das políticas públicas que os governos queriam introduzir para satisfazer os seus eleitorados. Sim. E, portanto, isso foi uma grande conquista, se quisermos, do ponto de vista da teoria económica, que era o Banco Central ter essa independência. O que é que acontece? A crise de 2011, quer no Banco... Isto é importante perceber que é a crise de 2008 nos Estados Unidos, 2011 em Portugal e 2008 também na Europa em geral. Os bancos centrais, e há pouco António Ferreira, isso cometeram alguns erros, recordo-se na altura do Sr. Trichet ter proposto um aumento das taxas de juros quando as economias já estavam em, em, em recessão. O que é que isto levou? Levou a um efeito contrário, que foi uma, uma teoria, diria, do quantitative levada a um extremo tal, em que os bancos, vão lá ver, os bancos que fazem parte do Banco Central Europeu começaram-se a dividir sobre o que é que está certo ou o que é que está errado. E nós temos que perceber que a política externa, a política do Banco Central uh, uh, norte-americano versus europeus não é neutra relativamente à competitividade comparativa dos dois blocos económicos. A evolução das taxas de juros na América e a evolução das taxas de juros na Europa. O que é que acontece? A política voltou outra vez aos bancos centrais. Veja-se o caso português. O caso português é nós tínhamos o Ministro das Finanças que teve preocupações de natureza política e resposta a problemas do partido que estava a governar.
0: Quando foi ministro.
2: Quando foi ministro e que agora está no Banco Central. E agora faz aviso. Vamos para o senhora Lagarde e é exatamente é a exatamente. mesma coisa. Vamos para o senhor Draghi e é o contrário. Portanto, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir à ideia dos, das, das portas giratórias entre a política e os bancos centrais em que os monetaristas, os economistas que sabem de economia monetária, começam a ter dificuldade em ultrapassar o problema eh, político. Porque eles, do ponto de vista de... Se a nossa função é a estabilidade da, 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 dos preços, então nós temos que fazer esta, esta política relativamente a taxa de juros e de reservas dos bancos. Mas não, não. Nós também temos responsabilidades relativamente ao emprego. Até temos responsabilidade ao PIB. E às tantas, o Banco Central começa a ter uma política que não é compreendida. Não é compreendida porquê? Porque começam a ter influências de, de, distintas. A Alemanha é um caso oposto. Porque a Alemanha, por facto de ter tido uma inflação desmesurada, levou ao extremo a independência do Banco Central alemão. E, portanto, nenhum político mexe na política monetária... Mas funcionou já. Claro, funcionou. Não. Mas onde é que quer é chegar? quando eu digo que isto se tornou, vai se tornar política é porque os eleitorados vão reagir de forma distinta conforme os bancos centrais decidem aumentar os juros ou manter há uma coisa que nós temos que explicar às pessoas que nos estão a ouvir se os preços aumentarem as economias endividadas ficam com problemas adicionais os nossos salários reais vão cair e as pensões reais vão cair e, portanto, o equilíbrio macroeconómico vai-se fazer a um nível de PIB mais baixo, mas com maior punição para as pessoas. E, portanto, este é o verdadeiro imposto Escondido. que a política quer usar. Não quer dizer... Outra coisa é que, se nós tivéssemos investido nos temas da produtividade, ou seja, manter os salários de acordo com a produtividade, provavelmente não se usaria este esquema. Agora, a verdade é que a pandemia também altera tudo isto. Ou seja, a pandemia é o maior susto que há para a política nos últimos anos, em que os, todos, os, todos os Estados decidiram fazer injeções maciças de dinheiro. Aliás, dizia-me há, há, há pouco tempo um, um político de um partido com alguma responsabilidade, dizia-me de uma forma interessante. Você já reparou que pela primeira vez nós estamos com quase pleno emprego, as pessoas têm rendimento e nós queremos dizer que vai haver problemas. Ora, isso as pessoas não percebem. Como claro. é que, se eu tenho pleno emprego, se tenho rendimento, se me pagam o que têm a pagar, se o Estado Social continua a funcionar, porquê é que vocês não vão dizer que há problema? E ninguém consegue explicar isto aos eleitorados. É. Agora, e a mensagem é
0: não está a passar.
2: E a mensagem não passa. Por isso é que os bancos centrais, na minha opinião, vão, vão alterar a política. Ou seja, à medida que eles vão tomando decisões, a política vai ter que se adaptar. Agora, a pressão para que a política vá fazer nos bancos centrais para adiar as, as decisões que doem aos eleitorados, vai essa obviamente Sim. vai aumentar. Meus
0: amigos, gostava de mudar agora a página para irmos para uma componente mais política e há dois temas que gostava de tratar aqui hoje. A primeira tem a ver com a originalização. Há uma nova vaga, um novo impulso, eh, protagonizado pela Presidente da Associação Nacional de Municípios de Portugal, a doutora Elisa Salgueiro, que é também Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. E uma das coisas que... Este é o primeiro tema. O segundo é um, porque é que o PSD não procede à saída, ou melhor, à substituição da liderança, agora e deixa passar seis meses sabendo que o país vai discutir coisas importantes no próximo tempo. Mas vamos à primeira. A doutora Elisa Salgueiro, em, em entrevista ao Expresso, dizia que é preciso mudar a Constituição para permitir que, se não houver 50% de votantes, o, o referendo seja vinculativo. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é que se deve refrendar a regionalização sem um mapa pré-conhecido dos eleitores. Uh, António, queres começar por comentar?
1: É, bom, isso é um tema antigo. É um tema que foi copiosamente derrotado pelos portugueses que votaram em 1999. Mas é um tema que, enfim, em algumas regiões, e eu aposto que vou ser insultado no chat pelo que vou dizer, em algumas regiões é o alibi perfeito para uma certa incapacidade que existe, porque as pessoas acham que, nomeadamente, a área metropolitana de Lisboa vive de investimentos públicos massivos e de ordenados fabulosos de funcionários públicos e que nos atropelamos aqui todos uns aos outros, com as pasadas de dinheiro que chegam de Bruxelas e que o resto do país sobra por não ter isso. E acham que a solução é a regionalização. Isto é, é muito fácil de convencer as pessoas disto. Aliás, porque em Lisboa há, de facto, uma acumulação muito grande de funcionários públicos, porque Portugal é um país muito centralista e porque Lisboa, de facto, há uma grande acumulação de poder nesta zona. Uh, poder não só uh, uh, e político, mas também uh, económico e financeiro. Uh, e, e existe um nível de vida e um custo de vida muito superior ao resto do país, como aliás qualquer pessoa que conheça bem o país, como é o meu caso, uh, sabe, não ouviu dizer, sabe. Uh, e, e, portanto, uh, isso pode ter, uh, numa população que enfim, está desejosa de qualquer coisa que muda a sua vida, pode ter algum apelo. Por que os autarcas são os principais agentes desta, uh, disto? Eu acho que não foi nada a doutora Luísa Salgueiro que fez esta opção. Ela está a superar algo, algo que alguém no PS lhe disse para, para dizer, provavelmente o do doutor Costa ou alguém da sua entorragem, uh, e que tem o apoio dos autarcas do PSD. E, aliás, outra das razões porque o PSD não vai querer mudar as coisas, tem a ver com o facto, por um lado, de que o próximo líder provavelmente não vai concorrer a primeiro-ministro o que é muito desincentivador das pessoas com mais capacidade e em segundo lugar, porque basta olhar para quem está nos congressos eu não, não vou lá, mas vejo na televisão para quem está nos congressos, para quem está nos conselhos nacionais, basicamente é o pessoal das autarquias, das juntas, das câmaras das direções regionais, etc. E, portanto, é, de, enfim, é uma forma de aumentar o emprego público é, para, é, os, enfim, para os profissionais da política do PS e do PSD, nomeadamente esses dois, mas também outros, mas esses em concreto são os mais relevantes. É, e, e, por isso, é, a regionalização, pá depois a regionalização também é muito importante para alguns poderes regionais, porque é uma forma de terem mais contratos, serem chamados a dar mais parceiros de concentrar poder a nível intermédio, não é? Quando no fundo o, que o país precisa é de descentralização, o país precisa é que decisões que são necessárias para que a atividade económica funcione em Braga, em Aveira ou em Bragança não tenham que vir a Lisboa ou não tenham no futuro que ir ao Porto, ou não tenham que, ou sendo em na Guarda não tenham que ir a Coimbra. Uh, ou, ou, ou sendo em Beja ou em Porto Alegre não tenham que ir a Évora há muita decisão que podia ser tomada ao nível local por quem conhece os processos por quem conhece as pessoas, por quem conhece a realidade administrativa, económica e sociológica das regiões e que não são esses que vão tomar as decisões uh, se tivermos um, um segundo nível uh, e portanto vamos ter três níveis de desdobramento da administração uh, uh, mas eu acho que o pessoal político está já não há empresas públicas, já não há capacidade de criar muitos institutos públicos e, portanto, as pessoas estão... O PS tem cada vez mais aderentes nos seus quadros de militantes, o PSD tenta manter e tornar-se competitivo nesse mercado e, portanto, é, é, é uma grande carência, é de uma grande carência para ambos terem a regionalização a funcionar Eu acho que isso, isso explica muita coisa, inclusivamente a tua segunda questão. Uh, e, e, portanto, uh, eu penso que uh, vai haver, de facto, desta vez, impulsionado pelos principais partidos, uh, uma, uma verdadeira concentração uh, do, do debate político em Portugal em algo que o país não precisa, o que também é, é bom, porque assim não se discutem os problemas que são mais difíceis de resolver e que os portugueses precisam para poder melhorar a sua qualidade de vida. Acho que estamos condenados a ter essa discussão, não me parece que seja bom para o país, mas e vamos ter e vamos ter imensas universidades a fazer estudos, a dizer que é fantástico e que vamos ficar ricos com a regionalização.
0: Aparecem para alguém a fazer essas figuras. Jorge, porquê é que, é primeiro, esta aposta, tanta existência na regionalização e fazê-la rapidamente? E porquê é começamos a ver casos destes? Primeiro dizer que é uma revisão da Constituição, depois dizer que é um ajustezinho e depois dizer que... Uh, o referendo não deve ficar perdão, o, o, a regionalização não deve ficar dependente de 50% dos votantes. Camilo, uh, eu, eu aqui
2: vou fazer a minha ver a minha declaração de interesses uh, que é muito simples eu vou estar uh, frontalmente contra o projeto da regionalização e portanto uh, o raciocínio que eu vou fazer não é para defender a regionalização apenas porque sou contra isso, mas para tentar explicar às pessoas quais são as implicações a longo prazo da questão de regionalização. O PS e o PSD, com a distribuição dos fundos do PRR, com valor significativo, têm interesse objetivo, sendo os dois grandes partidos do sistema político português, em criar estruturas para criar mais capi capilaridade na distribuição do poder. E isso significa que é, no fundo, criar novos poderes que alguns defendem, os que são a favor da, da os que, são a favor da que já existem nas CCDRs. Mas eu gostava que as pessoas levassem o raciocínio até ao fim. Então, se as regiões vão ter responsabilidade política, isso significa que a despesa tem que ser realmente transferida para as regiões. E olhamos para o caso espanhol, que é um bom exemplo. Uhum. Em Espanha, o Ministro da Saúde não controla nem 50% da despesa da saúde das autonomias. Porque o resto está nas regiões. regiões. Então, qual foi o problema que teve com a pandemia? O problema que teve com a pandemia foi aplicar as diferentes um, as diferentes fórmulas de ataque à pandemia. Bom, isto para explicar que, cuidado, porque há um aspecto da regionalização que é um aspecto de unidade territorial porque significa criar poderes políticos paralelos e poderes políticos paralelos quem é que está contra? Só estão a favor todos aqueles que vão achar que vão chegar a esse poder está contra quem não vai chegar a esse poder e portanto o país começa a ter um problema adicional que é um problema de governabilidade e de onde é que vem esse problema? Porque então se assim é Há um conjunto de decisões que deixam de ser tomadas do ponto de vista central. Um professor de Economia, que, é favor... que era contra a regionalização, dizia-me com piada que, para não vale a pena discutirmos a regionalização, porque quem é contra a regionalização já atualmente são os próprios ministros, porque os ministros, como dizia o António, não delegam nos... nas regiões atuais, nas, nas diferentes institu... as instituições do Estado, a decisão. Porque querem ter o controle de tudo. Ou seja, não há descentralização. Não, não. Querem controlar tudo. e um portanto, bom
0: exemplo são as finanças.
2: São as finanças. Mas passar disso para ele perder peso político e o peso político ir para o outro lado, então nós temos que ter cuidado porque isso pode significar um país a desmembrar-se. Para quem está agora a discutir a Ucrânia e sobre identidades e tudo mais, a pergunta que nós vamos fazer é a seguinte. Se houver uma grande região que não está de acordo com o que está a passar na outra grande região e se houver legitimidade política, como é que nós vamos arbitrar isso? Se o que estão a propor... Portanto, o, o, que, o que a Presidente da Associação do Município está a fazer, está a fazer é mascarar o aspecto da, da regionalização, é não revelar ao que vai. O que é que está a querer fazer? Se é apenas para a questão de distribuição dos fundos e, 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 vamos lá ver, e, e, e fixação das populações relativamente àqueles poderes, eu aí percebo. Se é para levar uma resolução no sentido de a autonomia das regiões para decidir o seu futuro ser de tal ordem que até há legitimidade política, então nesse caso nós temos que fazer a pergunta que país é que nós estamos a construir. A historiadora Helena de Matos num debate que eu tive em grupo privado sobre a regionalização, em que eu falava sobre, nós estamos a discutir, precisamos ter escala no mundo, como falamos nas empresas. Hum. E agora vamos retalhar o país. Logo aí percebemos que há um problema de base. Sim. Pronto. E, e se a regionalização for levada ao extremo, a pergunta é também vai haver impostos uh, por regiões? Exato. Uh, vai haver despesas por regiões? Vamos ter políticas em que eu, quando chego uh, à tal as regras do Covid são diferentes das regiões A, B e C ou D, nós temos que perceber até onde é que quer ir, mas vamos discutir isso a fundo. Não vamos é mascarar como estão a fazer. Mas é o que está a acontecer. Que há, há uma, estão a mascarar o assunto. E isto, obviamente, o, o ator tem razão, que isso interessa aos dois partidos, ao PSD e ao PS, os grandes partidos. Onde é que as pessoas que não estão em Lisboa têm razão sobre o problema da regionalização? É porque têm que aturar os poderes de Lisboa de um Estado central ineficiente, caro e que funciona mal. E que não quer largar o poder. E que não quer largar o poder. E que têm que vir ao beijamão a Lisboa para resolver um problema que, se essa decisão tivesse descentralizada na região, obviamente resolveria. Vamos dar exemplos: escolas, escolas de saúde. É aquilo que falávamos há pouco das padarias. Exatamente. Ou seja, quem está na região sabe melhor quais são as necessidades da região. Por isso, é que o, por isso é que na educação, cada vez que é a distribuição dos professores, é a maior confusão, porque é um Estado central a querer fazer a distribuição dos professores. Isto é a mesma coisa que nos Estados Unidos haver um organismo que define quantos professores é que há é por Estado, por escola. Quer dizer, é uma coisa que é impensável numa lógica de um país moderno, competitivo, ágil e flexível. Portanto, tudo isto não faz sentido. Mas nós vivemos desse dessa ideia do centralismo. E as pessoas que estão fora de Lisboa, obviamente, são contra isso. Eu também estivesse lá, também era contra. Agora, saltar disso para defender a regionalização como estão a querer fazer, em que não dizem até onde é que vão os poderes, não querem dizer às pessoas quais são as regiões que vão ser formadas, como é que se vão articular as, as decisões entre o poder central e o poder regional. Nós estamos a enganar o eleitorado. E, portanto, é esta falta de transparência que eu acho que vai matar a, a ideia eu só, da justiça. E jurisdição. achas
0: que é por isso que o Rui Rio quer ficar até junto para fazer uma, esta reforma com o eu,
2: eu, eu julgo que não, não terá, não tem. Eu acho que, vamos lá ver, eu sobre o PST tenho, tenho várias, <risos> tenho algumas, algumas certezas e tenho muitas dúvidas, eu só mas, tenho dúvidas. Sobre, mas sobre, há uma, coisa, uma certeza que eu tenho. O PSD há anos que não convive bem com a, com a, com a, com a liderança do Rui Rio de Ou uma parte do PSD. E essa parte do PSD tem, obviamente, uma exposição mediática significativa. Eu não mas, estou... não, mas eu vou querer
1: rebater isso, pai, porque acho que estás a ser benigno demais logo para começo de conversa. Não, eu não. Mas, já estou já 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 de vou acordo. A
2: e, portanto, há uma, uma, ele foi eleições, ganhou as eleições, perdeu as eleições agora legislativas e, portanto, terá que sair. Eu não estou a ver, um, um, quer dizer, a não ser que seja uma surpresa muito grande, como é que, se, de um assunto com, com a, desta natureza da regionalização, e, e tão complexo, com tantas, uh, vão lá ver, com tantas uh, consequências a, a vários níveis, que um presidente demissionário tenha a coragem, não é demissionar a um presidente em saída, tenha a coragem de propor ao país ao seu próprio partido, participar neste processo sem maturidade democrática, ou seja, sem nós termos tempo de discutir aquilo que tem que ser discutido. Eu acho que isso pode estar a aparecer para que alguém queira acelerar a saída do Dr. Rio, e eu aqui, eu, eu na democracia sou muito sou muito institucionalista. Ah, sigam-se as regras e os procedimentos que estão estabelecidos. Mas qual não é a vantagem?
0: Percebem... Um qual é a vantagem de um líder, que tu disse que vai ter que sair, ficar para discutir o orçamento do Estado, o programa de estabilidade e crescimento, a alteração da Constituição... Oh, espera, espera, a lei eleitoral e ainda a regionalização. Imagina que o próximo líder depois fica condicionado por isto. O oh, oh,
2: Camilo, mas todos os líderes estão condicionados pelo que o Antônio fez. Isso não é uma, uma, uma razão... Eu ouvi militantes do PSD, e é importante nós relembrarmos sempre isto. Quem elegeu o doutor Rui Rio não foi o eleitorado português, foram os militantes do PSD. E são os militantes do PSD que disseram, na noite das eleições, que o Dr Rui Rio devia ficar para dar tempo ao partido para se organizar e fazer um processo razoável de criação do novo líder. É Houve um referendo interno sobre isso? Não, não, não dei conta. Não, não, não houve. Eu estou a dizer, houve militantes que vieram dizer isso. Ah, ok. Estou a dizer, houve militantes que vieram dizer isso. E o que eu digo é, sigam as regras que estão estabelecidas dentro do partido para a eleição do líder e afastem-no ou não mais rapidamente. Agora, não é por conveniência do candidato A ou B que isso deve ser feito. Eu acho que isso é, uma, vamos lá ver. é um mau exemplo até para o país, porque aquilo, por exemplo, que se passou em 2015 com o António Costa, que faz... Uma jogada que era fora da tradição. Mas não é o caso aqui. Já. Não, não, mas é que aqui o problema é o seguinte: é o partido tem ou não um método para resolver a liderança? Quer ou não seguir o método? Se não quiser seguir o um método, então alguém tem que convocar e afastar a liderança. Agora, eu, eu julgo que é, é muito perigoso nós irmos por um caminho de. Uh, como é que eu é te explicar O caminho em que o doutor Rio já não devia lá estar há quatro anos
0: e agora está lá a fazer o quê? Muito este bem. vazio deixa, também não é bom para o partido. Deixa eu de acordo. Aí, António, que nós estamos a chegar ao final do programa. António, qual é a tua posição?
1: Não, eu, enfim, eu devo dizer que há aqui um problema essencial, que é qualquer pessoa que vá para o líder do PSD agora sabe que não será, não vai concorrer a primeiro-ministro contra o doutor António Muito Costa. provavelmente. Sim. Certamente. Muito provavelmente em qualquer partido, certamente no PSD. Até porque ser líder da oposição é, de facto, difícil. Eu não tenho problemas, porque o doutor Rio fica muito mais... Fica até ao verão, até setembro, ou até quando ele claro. quiser, desde que não tome decisões para as quais claro. uma, claro. não tem legitimidade política. E, portanto, claro. fazer acordos que favoreçam, no fundo, o doutor Costa e, a, e alguma da sua entorrage do PSD também, agora... Uh, portanto, que eu faça uma transição uh, tranquila, serena, uh, bonita de se ver, uh, de poder no partido, eu aí totalmente de acordo. Se neste período uh, o orçamento também não há grandes, uh, enfim, não há, a posição do PSD no orçamento não vai condicionar muito o, o futuro, em qualquer de qualquer forma, porque o PS também iria absoluto e, portanto, o orçamento é o que o PSD quiser aprovar. Uh, mas se quiser fazer uh, outras a regionalização, uh, uh, regionalização, por exemplo, acho que não, tem legitimidade política para o fazer. Acho que o Rodrigo Rio também é uma pessoa que uh, tem um problema uh, político, uh, que não sei qual é a origem, uh, mas que se tem manifestado com muita persistência ao longo destes quatro anos, é que tem um enorme prazer uh, em vergastar uh, qualquer pessoa que no PSD não tenha a mesma opinião com ele, e é absolutamente pelo dinâmico. Quando toca o confronto com o Partido Socialista ou com o Dr Costa. Portanto, nessas condições, ele obviamente que se calhar que se quisesse continuar, ele continuava a ser eleito presidente do PSD, porque o PSD está totalmente nas mãos dos autarcas e dos caciques, onde o Doutor Rio é, digamos, o, capi de, é o capo de Capi, mas o que é facto, isto sem qualquer conotação que não Social. seja. Uh, exatamente, agora que lembrei-me, não é isso? É o chefe dos chefes uh, dessa truque Sim. toda, uh, e, e portanto o que acontece é que eu posso continuar a ganhar o PS, mas o PST é cada vez menos relevante na sociedade portuguesa, que é o que tem acontecido, quer dizer, uma extraordinária votação, supostamente, depois de uma campanha que toda a gente dizia que tinha corrido maravilhosamente, deu a pior votação legislativas de sempre. E, portanto, mas, é, mas antes... Continuamos aqui com um problema. Uh, que não tem a ver tanto com o tempo, mas com o que ele fizer numa altura em que tem uma capitis de minúcia óbvia, que é de ter perdido as <risos> eleições e ter dito que se vai embora.
0: António, antes de fecharmos o programa, eu ainda vou aos olhos, mas gostava de fazer uma pergunta que me ocorreu depois de ver os, 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 os desenvolvimentos de hoje na sequência da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Uh, isto vai provocar uma recessão na Europa no próximo ano?
1: Neste ano depende da dimensão das, 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 por um lado depende da dimensão da guerra que tivermos. Se efetivamente, como eu acho que infelizmente é o mais provável, ela for para além do Donbass, nós teremos sanções maiores. Provavelmente durante mais tempo e temos que esquecer que a ambição expansionista da Rússia não termina aqui. E foi anunciado ontem por Putin, no, seus, no seu gabinete, claramente, uma ambição imperial uh, fortíssima, e isso vai ter impactos muito negativos na Europa, vai prejudicar muito a nossa recuperação e eventualmente vai gerar crescimento negativo bastante. Jorge, tu ainda querias dizer alguma
0: coisa e depois vamos a esta pergunta sobre a guerra? Não, eu, eu queria dizer que os, os, o,
2: o, 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 o PST como partido alternativa central do sistema político, tem que realmente ponderar a forma como está a conduzir este processo da saída uh, do Rui Rio. É bom relembrar que o, o, houve umas eleições antes destas eleições para candidato a líder do partido. O doutor Rui Rio disse que preferia que as eleições fossem a seguir às eleições. Portanto, ainda pode ele um dia pensar ainda se candidatar. E, portanto, o partido não está a ter a serenidade para transmitir às pessoas que quer ser um partido responsável no sistema político. Galo. E a oposição e a oposição não está a, a oposição e os rio não estão a perceber o que é que se está a passar, um
0: contrariamente ao CDS. Tens um minuto para falar da guerra. E não, de, 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 se vamos, vamos ter uma percepção na Europa.
2: Qualquer, qualquer fechamento de fronteiras, qualquer situação de 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 uma economia Qualquer que ela seja, por mais aberta ou menos aberta, obviamente tem implicações a nível da, do, da, da economia. Vai ter implicações a nível da economia europeia. E é tão relevante assim que é por causa do impacto económico que isso tem que esta guerra também é relevante para a própria Europa. Portanto, nós não podemos é imaginar que vai haver qualquer coisa que só tem a ver com o Russo e com os ucranianos. Não vai ter que ver connosco. E o conosco é as implicações que isso tem nos países que têm dependência, que têm ligações, que têm a imigração, porque nós olhamos olharmos para Portugal é vemos o número de imigrantes que há já, russos e ucranianos, o que é que lhes vai acontecer, que sanções é que os países cada um vão fazer e, portanto, tudo isto obviamente vai ter implicações significativas e que nós temos que ter o, enfim, a serenidade e o bom senso
0: de pensar sobre elas. Chegamos ao final do programa desta semana, como já percebeu, em formato diferente, também com um participante diferente, que é o António Nogueira Leite, a quem nós queremos agradecer. Uh, já sabe que na próxima semana nós estaremos também aqui à mesma hora e antes de finalizarmos hoje, não quero deixar de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda a produção do grupo sem desalidade. Quanto a nós, voltaremos na próxima semana, eu voltarei amanhã, como sabem, na versão matinal de acordo do dinheiro às 8 da manhã, e antes de terminar, quero repetir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Mais uma vez, obrigado aos dois e até à próxima terça-feira. Com licença. Obrigado.